0: In deze podcast gaan we anders kijken naar het netwerk van dak- en thuisloze mensen. We doen dit aan de hand van het onderzoek Social Network First dat we samen met collega's hebben uitgevoerd. In deze podcast nemen we jullie mee langs de eerste bevindingen. Mijn naam is Josine Steenvoorde.
1: en ik ben Niels Hermans. En wij zijn allebei onderzoekers bij het lectoraat Empowerment en Professionalisering van Hoogscholen Holland. En vanuit het lectoraat doen we onderzoek in het sociaal domein. En vandaag nemen we jullie mee in een onderzoek dat we doen naar dak- en thuislozen en hun netwerk.
0: Je hoort onze collega Barbara in gesprek met cliënten. Zoals met Tim, een ex-dakloze en ex-verslaafde man die sinds een paar maanden een eigen woning heeft in Amsterdam. En Wiesem, een sociaal werker die zich als netwerkondersteuner ervoor heeft ingezet om een netwerk van dak- en thuisloze mensen te betrekken.
1: Samen met Tim en Wiesem vertellen we hoe we anders kunnen nadenken over het netwerk van dak- en thuisloze mensen. En hopen we jullie aan de hand van het onderzoek te informeren en inspireren. Laten we beginnen! Zelf doe ik ook heel weinig eigenlijk alleen. Als ik bijvoorbeeld ga sporten, dan doe ik dat veel liever met vrienden. Dus als ik op de racefiets stap, dan bel ik eerst een vriend... of ik stuur een app in een groepje of, ik, of we dat samen willen doen. Ook als ik bijvoorbeeld een lastige situatie heb... dan bel ik mijn familie of, of mijn vriendin of andere mensen... om advies te kunnen krijgen of om mijn zorgen te delen. Wat ik ook altijd wel leuk vind, wij hebben in de straat zo'n straat-app... dat is een heel klein straatje hebben wij... Maar als iemand dus een boormachine nodig heeft of uh, een ei of uh, weet ik veel wat... dan uh, uh, zegt, zet diegene dat in de app. En we kunnen elkaar zo helpen.
0: Maar hoe zit dat bij mensen die dak- en thuisloos zijn? Want bij hun is er vaak geen netwerk... of wordt er in ieder geval gedacht dat er geen netwerk is. En dat is ook wat ze zelf zeggen. Want vaak spelen er gevoelens van schuld of schaamte... en relaties kunnen beschadigd zijn of uitgeput. Die relaties zijn vaak niet meer wederkerig.
1: Jij hebt zelf ook als sociaal werker gewerkt... Wat voor een rol speelde het netwerk van cliënten toen in jouw werk?
0: Nou, ik kan een voorbeeld geven van een mevrouw die ik begeleide. Zij zei, als ik je daarnaar vroeg, dat ze helemaal geen netwerk had... geen familie, geen vrienden. Maar als je goed luisterde naar wat zij zei... vertelde ze wel dat ze bijvoorbeeld hulp kreeg van de buurvrouw... als haar kinderen opgevangen moesten worden. Of dat ze in de moskee vaak uh, toch wel om raad kon vragen. Dus er waren wel meer mensen in haar netwerk dan dat ze zei... als je er expliciet naar vroeg.
1: Dus in je werk als sociaal werker, uh, als ik het goed hoor... Merk je dat het belangrijk is om naar het informele netwerk te vragen van cliënten? Maar om geen genoegen te nemen met uh, het antwoord van... nee, ik heb eigenlijk geen netwerk.
0: Ja, eigenlijk wel. En uh, in ons onderzoeksproject waar we nu aan werken... komt diezelfde boodschap dus ook steeds weer naar voren.
1: Ja, dat onderzoeksproject dat heet dus uh, Social Network First. En voordat we verder gaan, is het denk ik wel goed... als we daar wat nog wat meer uh, over uitleggen. Wie eraan meewerken, hoe het is ontstaan en dat soort dingen... Wij, dus vanuit het Lectoraat Empowerment en Professionalisering van de Hogeschool in Holland, werken aan dit onderzoek. Dat doen we samen met het Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk van de Hogeschool van Amsterdam. en een aantal opvangorganisaties, die dak- en thuisloze mensen ondersteunen. in Haarlem en in Amsterdam. En het idee voor dit project is begonnen met, uh, bij HVO Querido, dat is één van die, uh, van die opvangorganisaties. HVO Querido werkt in de ondersteuning aan, aan dak- en thuisloze mensen... steeds vaker samen met het netwerk van die mensen. En zij uh, nemen nu eigenlijk namelijk een soort uh, een methodiek om dat te doen... vanuit de GGZ over. En die methodiek, die werkte, daar ging het om te werken met steungroepen. En steungroepen zijn mensen die belangrijk zijn voor de cliënt. Zoals familie, vrienden, maar ook, ook nog andere professionals. Dus zowel professionals als informele contacten. En zij wilden eigenlijk kijken of die aanpak nou ook werkt... bij dak- en thuisloze mensen... Want in de GGZ blijkt die uh, goed te werken. En wat ik ook nog tenslotte wel leuk vind om toe te voegen... is die naam Social Network First. Er staat een vraagteken achter. Die hebben we bedacht, omdat er een, is in Nederland... als het gaat om het beleid over dak- en thuislozen... Daar, daar gaat heel veel over Housing First. Dus eerst een huis vinden. Uh, als je daarnaast ook werkt aan het social net, sociale netwerk... Ja, of dat dan nog beter gaat eigenlijk, die ondersteuning. Vandaar de naam Social Network First.
0: En hoe deze methode werkt en of die werkt bij deze doelgroep, dat is de vraag die centraal staat in ons onderzoek. De focus ligt daarbij op dak- en thuislozen die op de wachtlijst staan voor maatschappelijke opvang in Amsterdam en Haarlem. Dit zijn dus mensen die wachten op een woning of plaatsing in een voorziening voor begeleid wonen.
1: In het eerste deel van het onderzoek hebben we interviews afgenomen met de doelgroep zelf, dus met een aantal dak- en thuisloze mensen, met netwerkondersteuners en met projectleiders en ambtenaren en met mensen uit het netwerk van de dag- en thuislozen. Om te kijken wat, wat, welke doelen zij nou willen bereiken met, deze, met de netwerkondersteuning en ook hoe ze die denken te gaan, te gaan bereiken via de netwerkondersteuning. En alles wat wij in deze podcast vertellen, komt dat halen we eigenlijk zeg maar, uit die interviews die we tot nu toe hebben afgenomen.
0: In ons onderzoek keken we naar twee gemeenten, Haarlem en Amsterdam. Verschillende organisaties in die gemeente hebben samen pilot netwerkondersteuning opgezet. En daarvoor zijn sociaal werkers uh, geschoold tot netwerkondersteuners.
1: Deze sociaal werkers kregen in cursussen allerlei tools om het netwerk te betrekken en te ondersteunen. Want intensief over het netwerk spreken is iets dat veel sociaal werkers niet helemaal gewend zijn. Uh, Josine, kun jij misschien iets uitleggen over hoe jij dat deed?
0: Heel intensief over het netwerk praten, dat doe je niet altijd heel makkelijk. Zeker uh, als je ziet dat mensen dat ook moeilijk vinden. Vaak uh, bij deze doelgroep is er al jaren sprake van slecht contact... of uh, ja, relaties die echt beschadigd zijn. En het voelt een beetje tegennatuurlijk om een onderwerp te bespreken... dat voor iemand heel moeilijk en pijnlijk kan zijn. Dus ik kan me voorstellen dat het voor die sociaal werkers fijn is... als ze uh, ja, extra tools krijgen hoe ze zo'n moeilijk onderwerp kunnen bespreken met mensen.
1: Ja, en zo'n zo steungroepmethode is dan een tool om dat te kunnen doen. Uh, maar wij zagen wel in onze interviews... dat, dat heel veel sociaal werkers dit dan toch... dat het in de praktijk toch wel heel groot is, zo'n steungroep. Want als je dat echt doet zoals dat in de GGZ bedacht is... dan kom je om de zoveel weken bij elkaar... Uh, neemt de cliënt zelf de leiding om nieuwe mensen eraan toe te voegen. Nou, het komt de regie wel heel erg bij, bij die mensen zelf te liggen. Uh, dat is natuurlijk heel goed maar misschien vanwege de problematiek... waar deze mensen te maken hebben, ook wel erg zwaar.
0: En we zien dan ook dat die resource... methode meer een inspiratie is geworden... voor wat de netwerkondersteuners doen. En dat, dat opzetten van die steungroepen... dat is meer een uh, ja, dat is één van de manieren. Maar het gaat er vooral om... dat die cliënt betekenisvol en steunend netwerk ervaart.
1: Laten we dan nog iets dieper ingaan... op de, de gesprekken die we hebben gevoerd al voor, de, voor ons onderzoek. Want... Daar, daar kunnen we veel uit leren. Want waarom is het een goed idee om het netwerk te betrekken? En wat zijn de doelen die erachter achter liggen? Laten we luisteren naar Barbara in gesprek met Wissam. Netwerk ondersteunende bij HVO Querido in Amsterdam. En goed om te weten, als Wissam spreekt over cliënten... dan noemt zij hen Amsterdammers. Maar hiervoor kun je afhankelijk van waar je werkt... natuurlijk andere namen bedenken.
2: Is het ook gewoon dat de eenzaamheid van Amsterdammers minder wordt? Bedoel, wij doen het ook niet alleen. En straks krijgt een Amsterdammer die woning... En dan zit hij daar alleen. En op het moment dat wij hem zeg maar, afzonderen van zijn netwerk... omdat wij alles maar oppakken... nou, mijn telefoon gaat s'avonds huis. Dus hij kan meisjes avonds niet bereiken. Maar zijn netwerk is er wel gewoon s'avonds. Dus op het moment dat je dat gewoon levendig houdt... is een Amsterdam ook gewoon minder eenzaam.
1: Wissam zegt dat een van de doelen van netwerkondersteuning is... het tegengaan van eenzaamheid.
0: Ja, dat is een goed punt, dat uh, tegengaan van eenzaamheid. We hoorden ook in de interviews dat de problemen eigenlijk pas beginnen... Als mensen een huis hebben, want uh, op straat zijn ze vaak niet alleen. Daar, daar zijn ze ja, veel samen met andere mensen die ook dakloos zijn. En als ze dan een huis krijgen, dan uh, slaat de eenzaamheid vaak echt pas toe.
1: En ze steunen netwerk, is op zichzelf dus al een belangrijk doel van netwerkondersteuning.
0: Ja, ander doel is uh, dat cliënten het gevoel krijgen dat ze meer controle krijgen over hun leven. En dat daarmee dan hun gevoel van eigen regie wordt versterkt. Dit slaat dan niet direct op dat netwerk van de cliënt, maar het is wel een van de doelen die de netwerkondersteuners proberen na te streven.
1: Ja, en de cliënten en de netwerkondersteuners, die noemen nog veel meer andere doelen ook van de netwerkondersteuning. Maar wat ik zelf eigenlijk heel erg het meest interessante vond aan de gesprekken die we hebben gevoerd, is dat dat netwerk opbouwen op zichzelf al wordt gezien als het belangrijkste doel. En dat vind ik interessant, omdat in beleid heel vaak die netwerkondersteuning... of het betrekken van iemands netwerk... wordt ingezet als een middel om al die andere doelen te bereiken. Dat is natuurlijk ook wel zo. Want je kunt natuurlijk zeggen dat door, door zo'n netwerk... kun je doelen bereiken, zoals het vinden van dagbesteding. En wie heeft er nou niet ooit een baan of een woning gevonden... via zijn of haar netwerk? Maar al die doelen zijn zo verschillend... dat de mensen die wij spraken zeggen dat netwerk opbouwen op zichzelf... daar moet het gewoon vooral om gaan. En niet om die doelen die je daarmee zou kunnen bereiken.
0: Ja, ik denk dat de vraag alleen is... wanneer ga je dan bouwen aan dat netwerk? Ga je dat dan doen als iemand een woning heeft? Dat je dan pas gaat uh, bouwen aan dat netwerk... omdat mensen dan misschien meer ruimte hebben in hun hoofd... dat als ze nog dakloos zijn... dat ze meer bezig zijn met andere problemen en andere doelen... dan zo'n netwerk opbouwen.
1: Verschilt dat ook niet per persoon?
0: Ja, dat denk ik wel. En dat hangt ook wel af uh, van wat voor problematiek mensen hebben en uh, ja, hoe de relatie met dat netwerk was. Want als mensen zich er heel erg voor schamen dat ze dakloos zijn... dan zullen ze niet zo snel weer naar dat netwerk ja, toe gaan als ze nog steeds dakloos zijn. Dat moet dan eerst opgelost worden. Dus het vormen van die steungroepen kan misschien niet bij elke cliënt al op elk moment... maar het gesprek erover aangaan, daar kun je wel, daar kun je wel al mee beginnen. En wat we ook zien in ons onderzoek is dat dat dus wel kan... en dat het ook zin heeft om dat gesprek alvast te voeren. Uh, goed, nu hebben we een beeld waarom dat netwerk van die dak- en thuisloze mensen betrekken zo belangrijk is. Dit is het moment om te kijken naar hoe netwerkondersteuners dat dus doen. En wat voor acties of handelingen voeren zij uit tijdens hun werk, Niels?
1: Ze zitten veel op hun handen. Wat bedoel je? Ja, dat vertelden ze ons. Ze zeiden ja, ze zitten gewoon veel op hun handen. En daarmee bedoelen ze dat ze niet steeds allerlei dingen zelf gaan regelen of overnemen van de, van de mensen die zij ondersteunen. En in dit geval is dus dat ze niet zomaar contact gaan opnemen met, uh, met een zus of een broer of de ouders van iemand. Uh, maar dat ze de regie daarover bij de, bij de dak- of thuisloze zelf laten. Wissam legt het aan Barbara uh, als volgt uit.
2: Het is wel echt wel op je handen zitten. En ik merk ook gewoon van als je op je handen zit dat, uh, dat iemand anders... Uh, dat je eigenlijk bij iemand het gevoel creëert dat ze dus zelf iets moeten gaan doen. Omdat jij het dus niet meer doet.
0: Oké, okay, ja, ik snap het. Maar dat vereist wel echt een andere mindset van hulpverleners, toch? Want als je het zelf doet als hulpverlener, is het vaak veel sneller. Wat jij, bijvoorbeeld in inschrijving bij de woningbouwvereniging, heb jij als hulpverlener echt binnen twee minuten geregeld, terwijl een netwerk daar misschien wel twee dagen over doet.
1: Precies. Het gaat hier echt om een andere mindset. Tim is jarenlang dakloos en verslaafd geweest, maar heeft nu sinds een paar maanden een appartement in Amsterdam-West en hij is afgekikt. Tim vindt het belangrijk hoe hij eruit ziet en kijkt ook uit naar het moment dat hij weer een mooi gebit heeft. En hij noemt dat zelf, noemt hij dat het laatste stukje van de puzzel. Onze collega Barbara sprak hem op een mooie dag in het Westerpark in Amsterdam.
3: <laughs> Vertel eens Tim, kan je het zelf jezelf vertellen? Ja, ik ben Tim. Ik ben 44 jaar. Uh, ex dakloos ex verslaafd ex-straker uh, uh, ex ook. Ik heb sinds 7 oktober heb ik mijn eigen huis hier. Helemaal mooi ingericht met een grote dj booth, met muziek, met geluid... Al mijn eigen kleuren erin. Uh, ja, ik ben eigenlijk aan de goede kant van het leven. Ik ben weer positief en uh, live smiling en mee. En Tim
0: heeft al veel sociaal werkers van dichtbij meegemaakt. Uh, hij is uh, van mening dat sociaal werkers sommige dingen echt pas kunnen leren in de praktijk. Ze moeten het eerst ervaren. Bijvoorbeeld dat ze um, echt naast de cliënt moeten gaan staan.
3: Is het naast iemand gaan staan? Het open zijn voor de persoonlijke verhaal en begrip. Maar naast. Naast. En sterk diegene genoeg om ervoor te zorgen dat hij sterk genoeg in zijn schoenen staat. Want hij alles zelf kan tackelen. Kou het hem niet zo, maar laat het hem zelf kouwen. Tja? We zijn geen baby's. Ik vind vooral
1: die uitspraak over, de,
3: over baby's
1: wel mooi. En ook heel duidelijk. En in het volgende fragment legt hij dit nog wat meer uit.
3: En dan kreeg elke keer had ik dan een maatschappelijk werker... Ja, en ik ga dit goed doen en ik moet dat doen en je moet dit en je moet dat en je Nee, ik moet niks. Nee, het gaat over mijn leven. Je hebt niks te bepalen in mijn leven. Mijn tempo, mijn leven. En daar ging het heel vaak op mis. Want heel veel maatschappelijke werkers willen pushen, 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 pushen. Nee, niet doen. Niet pushen. Laat het pushen achterweg. Ja? Geef diegene de kracht om naast hem te gaan staan en te zeggen... Hé, hey, jij kunt het. Ik heb het vertrouwen in je. En als je struikelt, sta ik naast je om je op te vangen. En dat is belangrijk. Ja. En dan krijg je een andere mindset bij maatschappelijk werkers, maar ook bij de cliënt.
0: Ja, mooi hoe Tim dat zegt, die andere mindset van hulpverleners en van de cliënt. Ik denk dat dat wel een dilemma is, die sociaal werkers vaak in de praktijk zien. Van wat neem je over en wat laat je bij de cliënt. Soms is het gewoon zoveel sneller als je het zelf doet, terwijl de cliënt daar dan wel minder van leert. Um, bijvoorbeeld de bijzondere bijstand dat kun je best wel makkelijk zelf voor de cliënt doen. Dan is het zo geregeld. Alleen, dan moet dat dus elk jaar weer opnieuw. En als je het samen met de cliënt doet... of je doet het samen met het netwerk... dan leert de cliënt er meer van. En dat draagt ook bij aan zijn empowerment. Want dan heeft hij zelf het gevoel... dat hij zelf zijn situatie kan verbeteren. En dat hij, krijgt hij zelfvertrouwen... omdat hij weet dat hij dingen zelf aan kan.
1: Wissam, de netwerkondersteuner die we eerder ook al hoorden... Maakt daarbij ook onderscheid tussen het begeleiden van cliënten en het ondersteunen aan de andere kant. Ze zegt het volgende over wat zij zelf doet als netwerkondersteuner.
2: We beslissen niet meer, we leggen de regie heel erg in handen van de Amsterdammen en we ondersteunen. Dus ze staan gewoon net één stapje achter de Amsterdammen. En dat is ook gewoon het mooiste ook van is dat je dan de tempo aanhoudt van je Amsterdammer. En wij begeleiden dan hou je jouw tempo aan als hulpverlener. Dat
0: kan
2: soms gewoon veel te snel
0: zijn voor een Amsterdammer. Achter de cliënt staan of naast de cliënt staan. Uh, Wissam en Tim noemen het allebei anders, maar ze bedoelen hetzelfde, toch?
1: Ja, ze bedoelen allebei dat de cliënt de eigen regie heeft. Dat de cliënt zelf keuzes kan maken... en de netwerk ondersteuner is om de opties voor te leggen... en deze met, uh, met je te bespreken. En ook om te ondersteunen als het niet goed gaat. Maar dus ook om de cliënt het vertrouwen te geven dat hij of zij dingen zelf kan doen en daarin ook nog succesvol kan zijn. Ja, en dat succesgevoel geeft iemand weer echt meer vertrouwen... zeker als uh, mensen dat samen doen met iemand anders, met hun netwerk dus. Eerder in deze podcast hadden we het al over dat het heel belangrijk is... om het netwerk bespreekbaar te maken uh, met, de, met de dak- of thuislozen. En we hoorden dit ook veel terug bij netwerkondersteuners zoals Wissam. Zij vertelt hierover het volgende.
2: Nou, dus, en ook eigenlijk vanaf het begin al meteen te vragen van... Hé, hey, wie zijn de mensen om je heen? Heb je nog contact met je ouders? Heb je kinderen? Uh, waar woont je familie? Heb je vrienden? Hoe zag het er vroeger uit? Hè? Wie bel je als je in de moeilijkheden zit? Uh, uh, er zijn ook sommige mensen die dan ook zeggen van hé, hey, hoe ziet je WhatsApp-lijst eruit?
3: Hmm.
2: En in het begin kan dat ook wel echt zijn cliënten ook wel terughoudend hoor. Die zeggen dan ook van nee, ik heb niemand. Nou, en in het tweede gesprek kom je erop terug.
1: En wat ik wel uh, interessant vind... is dat de, de twee dingen die we nu hebben gehoord... dus het op je handen zitten... en het bespreekbaar maken van het netwerk... dat dat eigenlijk ook heel erg goed samen gaat. Want als er bijvoorbeeld iets geregeld moet worden... dan vragen netwerkondersteuners vaak aan een dak of thuislozen... of er naasten zijn of mensen in hun netwerk... die ze daarbij zouden kunnen helpen. Bijvoorbeeld voor het invullen van formulieren... Uh, of het inschrijven bij, de, inschrijven bij de huisarts. Dan kun je... Met je hulpverlener kan iemand dat doen, maar je kan dat ook vast wel doen met iemand anders erbij.
0: Ja, het is wel belangrijk om uh, te noemen dat het, dat het inzetten van netwerkondersteuning... niet bedoeld is om taken van de hulpverlener bij, de, bij het netwerk neer te leggen of af te schuiven. Soms wordt de hulpverlener wel ontlast op die manier, maar dat is zeker niet altijd zo. En in ons onderzoek kwam, kwam ook wel naar voren dat de meningen zijn verdeeld... of sociaal werker nou wordt ontlast door netwerkondersteuning of niet... Wissam zegt dat ze in ieder geval niet zomaar verdwijnt... ook als het netwerk wel kan helpen. Zo zegt zij. Uh, het is
2: niet zo dat als je familieleden je helpen of je netwerk je helpt... dat dan mijn begeleiding vervalt. Mm -hmm. Of dat je dan straks niet meer in een voorziening terechtkomt... omdat ze dan al zeggen van nou, je hebt genoeg mensen om je heen... of je kan twee dagen per week bij je moeder slapen. Dat probeer ik ook altijd wel goed uit te leggen. Uh, omdat ik denk van hey, zij moeten er ook voor jou zijn steunend... En ook om ervoor te zorgen hè, dat wij steeds minder hoeven te doen... en dat het echt een samenwerking wordt met z'n allen.
0: Daarnaast uh, laat ons onderzoek ook wel zien dat het echt verschilt per cliënt... of je dat netwerk kan inzetten, of er überhaupt over kunt praten. Maar het is belangrijk om te beseffen voor hulpverleners die hiermee werken... dat je je niet te makkelijk moet laten afketsen door... ja, ik heb niemand, want bijna niemand is echt alleen.
1: Ja, ook, dat horen we ook in, onze, in de interviews terug... Zelfs als er geen of weinig netwerk is, dan kun je aan de slag met nieuw netwerk. We luisteren even naar Tim, die eerst vertelt over zijn oude netwerk. Zijn oude vrienden wonen nog in de boerderij die zij gekraakt hadden.
3: Uh, oude netwerk zijn ook voornamelijk veel gebruikers tussen. Dus gebruik was veel makkelijker dan wat ik nu heb. Want nu moet ik echt moeite doen als ik zou willen gebruiken, maar ik wil ook niet meer gebruiken. En uh, ja, ze zijn op een ander punt in het leven dan mij.
0: Tim gaf aan Barbara het voorbeeld van zijn verjaardag. Hij was jarig en hij had ook zijn oude vrienden uitgenodigd. Hij had gezegd tegen ze dat ze van harte welkom zijn... maar dat er in zijn huis niet gebruikt mag worden. En uiteindelijk heeft hij een heel leuk feestje gehad... maar geen enkel van zijn oude vrienden was gekomen... omdat uh, ja, dat gebruik toch heel belangrijk voor ze was. De boodschap die ik meeneem uit Tims verhaal... is dat niet alle contacten in je netwerk per se goed voor je zijn. Uh, sommige mensen passen gewoon minder goed in je nieuwe leven. Zoals bij Tim... En waarbij belangrijk is om te zeggen dat netwerkondersteuners daar zelf geen oordeel over hebben of geven. De cliënt bepaalt zelf wie er wel en niet in zijn netwerk of in zijn steungroep komt. Echt helemaal eigen regie dus.
1: Ja, en bij Tim is een nieuw, wet, nieuw netwerk dus heel erg belangrijk.
3: En dat heeft hem ontzettend geholpen om een nieuwe start te maken. Ik kreeg een nieuw netwerk wat, uh, waar je heel veel steun van hebt. Waar ik meer steun van heb, is dan mijn oude netwerk... En dat was voor mij ook wel gewoon om de, de, dingen, de kans om door, door te pakken. Om echt een goed nieuwe slag te kunnen maken. Ja.
0: Nieuwe vrienden bij een nieuwe levensfase dus. Ook daarover nadenken hoort bij Anders Denken over het netwerk bij DAK en Thuisloze Mensen.
3: In deze
1: podcast gaven we een inkijkje in de eerste bevindingen van het onderzoek Social Network First Dat Hogeschool in Holland en Hogeschool van Amsterdam en HVO Querido samen uitvoeren... naar netwerkondersteuning bij DAK en Thuisloze Mensen in Haarlem en Amsterdam.
0: We vertelden hoe netwerkondersteuning geïnspireerd is op de resource-methodiek uit de GGZ... ...en hoe steungroepen soms, maar niet zo vaak, voorkomen bij dak- en thuisloze mensen.
1: We bespraken ook een aantal doelen van netwerkondersteuning... ...zoals een steunend netwerk opbouwen en eenzaamheid verminderen.
0: We vertelden wat de sociaal werkers daarbij vooral doen... ...zoals op je handen zitten, het netwerk steeds bespreekbaar maken... ...en haakjes zoeken in de verhalen van cliënten.
1: Hier is natuurlijk nog meer over te zeggen en te schrijven...
0: Zoals de belemmerende en bevorderende factoren die daarbij een rol spelen bij netwerkondersteuning.
1: Deze podcast werd gemaakt door Josine Steenvoorde en Niels Hermes van de Lectoraat Empowerment en Professionalisering van Hogeschool in Holland. Met de medewerking van onze collega Barbara van der En.
0: Wil je meer weten over dit of andere onderzoeken van ons lectoraat? Kijk dan op de website van het kennisplatform, kennisplatformep.nl.